0: Bom dia Brasil, bom dia mundo! Eu resolvi passar por aqui para conversar um pouco com vocês sobre o livro Dar e Receber, do Adam Grant. Uma oportunidade para a gente ter algumas reflexões, né? Ainda nesse ano de 2022. Um ano tão importante para a gente que nos trouxe muitas vitórias, né? E está acabando. No, nesse livro, né, o, o Adam Grant, ele discute três perfis de pessoas, ele classificou as pessoas em três perfis. O primeiro perfil são os doadores, o segundo perfil são os compensadores e, por último, a gente tem os tomadores. Naturalmente, o Adam Grant, ele tá conversando aqui com a gente sobre relacionamentos, né, então, como é que as pessoas se relacionam umas com as outras? Algumas se relacionam na perspectiva de doação, outras se relacionam na perspectiva de compensação, ou seja, se você me ajudou, eu vou ajudar você. E as outras, elas se relacionam na perspectiva de tomar mesmo, tipo... É, me ajude que eu preciso, você ajuda e ela não se sente responsável por isso de nenhuma forma e ela só segue né, é, colhendo das pessoas o que ela, o que ela consegue. Né? São as pessoas tomadoras. Elas estão muito mais preocupadas consigo mesmo e com o próprio sucesso. Os compensadores, eles né, estão preocupados com o próprio sucesso, mas eles também estão preocupados em não ficar devendo. Né? Então, se alguém faz alguma coisa para eles... Eles devolvem né, aquele favor, aquela gentileza, para não ficar com essa sensação de dívida. Os doadores né, são as pessoas que são mais generosas, né? elas têm uma abordagem diferente sobre os relacionamentos e elas acreditam que, se elas possuem algo para apoiar as outras pessoas, elas simplesmente fazem isso. E um pequeno spoiler, né? o Adam Grant ele estudou alguns perfis de pessoas né, ao longo do, do livro e associa que as pessoas de maior sucesso, de maior é, felicidade em, em alguns pontos, são os doadores. Porém, tem uma coisa curiosa que ele já, já nos conta no início do, do livro que foi feito algumas pesquisas, né, com alguns grupos de pessoas, e ele citou um, primeiro um grupo de estudantes de medicina que percebeu que as maiores notas, né, das pessoas, e assim, os, os alunos mais, os mais relevantes no sentido de nota da turma, tinham um perfil doador, né, então o top 1 era doador. Legal, bacana. Só quando eles foram olhar as piores notas, né, os alunos também eram doadores. E isso causou uma, uma curiosidade né, nos pesquisadores para entender como, como isso funcionava, né? Como que os alunos doadores eles conseguiam ter a melhor nota, que a gente poderia é, rapidamente associar que ser doador é, estava associado ao sucesso, porque eles conseguem a maior nota, só que também a gente tinha doadores nas, na, na parte de baixo, né? Com piores notas. Então, ao longo do livro também, ele nos, nos explica, né? Ele, faz, ele transaciona, a gente transaciona pelo perfil do doador para compreender, e eu vou trazer isso no final também para explicar para vocês, como é que... Quem é esse perfil de doador que fica com as piores notas? E quem é esse perfil de doador que tá no top 1 do sucesso? E a gente tá falando aqui, gente, de um sucesso... Associado à prosperidade financeira, à prosperidade de relacionamento, à visibilidade. E não apenas aquele sucesso que é sentido apenas pela pessoa, né? É um sucesso que ele é visível, né? Por todas as pessoas. E o foco desse livro é a compreensão, está na compreensão, né? De que doar, ao mesmo tempo, é perigoso, mas é extremamente poderoso. Então, a gente tem uma linha aí de, de, de flexibilidade né? entre o poder e o perigo e a gente precisa equilibrar né? para buscar esse ponto de, de poder dentro do, da doação. E ele discute isso ao longo do livro. E um qual que é o desafio? né? Ele trabalha muito essa questão. Qual é o desafio das pessoas é, doadoras dentro dos relacionamentos? E um dos desafios é que existe um, deve existir na verdade um cuidado para que as pessoas doadoras elas, para além de encorajar as pessoas com as quais ela se relaciona, ela também consiga desafiar as pessoas, porque no prático, né, as pessoas, o puro, o doador puro ele mais encoraja do que desafia, e o tomador por ele tá numa situação, entre muitas aspas, de perigo, dado que ele só quer tirar o que ele precisa das pessoas, ele tá sempre, ele desafia as pessoas, né, a ser mais atenta, a ter cuidado dentro desse relacionamento, coisa que com o com doador a pessoa se sente mais confortável ali e acaba não se desafiando nesse sentido. E para além disso mesmo, é, existem outro tipo de desafios, se a gente colocar dentro do ambiente de negócios, por exemplo, né, é como é que o doador ele consegue desafiar o seu sócio ou o seu colega a ser melhor, a buscar coisas melhores e a expandir seu negócio, suas empresas. E também ele traz uma, uma perspectiva de, de características das pessoas bem-sucedidas. Que são, a primeira é motivação, capacidade e, por fim, oportunidade. Percebam que motivação e capacidade, ela é uma coisa interna, né? Eu me motivo, eu sou capaz. Oportunidade, ela está além de mim, né? É uma coisa criada pelo ambiente, Aí que tá a importância né, dos doadores e dentro desse, desse cenário. Porque, independente se você tem motivação e capacidade, que dependem de você, você vai precisar de pessoas que te ajudem, te suportem a criar a oportunidade para que você consiga empregar a sua capacidade e motivação na construção de alguma coisa. Isso é um ponto bacana. E ele, ele, ele trabalha também o perfil que, que eu achei bem interessante, que é o perfil do Kenneth Lay, que foi o CEO da Arrow, aquela empresa americana que foi pega e teve um escândalo mesmo de corrupção, que ela foi acusada de é, fazer mentir né, nos balanços para conseguir capital e etc, e com o tempo foi descoberta e, e quebrou e etc, foi um, foi um grande escândalo. E o, o Adam, ele faz uma análise assim, bem inicial do perfil desse, desse CEO e ele diz, nos explica né, quais comportamentos dele nos orientavam a perceber que ele era um tomador. Né? E, e, e é muito curioso, porque o, o tomador, uma das características, é que ele quer tudo para si, né? e ele primeiro pensa em si mesmo. E o, 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 o Kenneth, por exemplo, ele tinha uma, uma coisa de usar os aviões né, da, da empresa... É, em prol dos seus familiares, ele tinha uma coisa de, de, de é, entender qual era o interesse que ele tinha em determinados cenários e fazer doações dentro disso para conseguir o que ele queria. Ele tinha um perfil de fazer doações, por exemplo, para as campanhas. Ele fez doação para a campanha do Bush, para a campanha do Clinton. Ele tinha uma relação com com o Bush também, mais uma relação de tomador, na verdade, e foi percebida. Tanto que o, 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 ele nunca participou, né, da, da, dos amigos próximos ali de Bush. Apesar dele ser uma pessoa influente, apesar dele ser uma pessoa poderosa. Ele não criou essa relação de amizade porque era percebido claramente que ele tinha uma, uma, uma necessidade... Para além da amizade, para além do, 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 do relacionamento mesmo. Ele era uma pessoa. interesseira mesmo, literalmente. E ele não. Ele não era, era perceptível esse tipo de coisa. E não é à toa que as coisas aconteceram né, como aconteceram. E olhando para as nossas vidas, né? É muito provável que em algum momento das nossas vidas nós nos frustramos com pessoas assim, super astutas, né? As pessoas com lábia, né, que é uma coisa que a gente usa muito aqui no, no Brasil, essa expressão lábia, e são muito simpáticas quando elas precisam de favores seus, quando elas vêm até você, né, te demandando alguma coisa, e você faz ou não, né, o favor, mas elas são muito habilidosas em criar uma situação para te pedir alguma coisa, mas que elas rapidamente te ignoram, somem, ou não te responda, né com a mesma simpatia e com a mesma é, cordialidade quando você as aciona por algum motivo. Né? São aquelas. Aí você tem essa sensação né, de que você foi. Você fica com a sensação um pouco frustrado, né? De, tipo, poxa, é, eu pensava que a nossa relação era um pouco melhor. E isso é comum, né, com, com os perfis tomadores, porque eles, como eu falei, eles estão focados, né, em como eles podem crescer como eles podem se desenvolver, e as outras pessoas são meros peões no tabuleiro de xadrez deles. E uma coisa curiosa que ele comenta também, o Adam, é que, embora as pessoas tomadoras, elas costumem ser... É, dominadoras, né, controladoras, assim, é, impositivas com os seus subordinados, e ele, ele fala, assim, especificamente em ambiente de trabalho, essas pessoas, elas são surpreendentemente submissas e solícitas quando elas se relacionam com os superiores delas. E é muito é, é fácil da gente perceber os motivos, né? Porque na, dentro da, da, do entendimento dessas pessoas, os subordinados não podem contribuir com elas de nenhuma maneira. Em contraponto, os superiores são as pessoas das quais elas precisam tomar alguma coisa, né? Que é ser também superior, alcançar novos patamares, é questão de movimentação, é uma questão de promoção. Então elas constroem né, esse personagem de submissão e solicitude que rapidamente irá mudar quando elas mudarem de patamar e estiverem em uma outra posição onde aqueles superiores de hoje não mais interessarem elas para os objetivos futuros ou presentes dessas pessoas. E, assim, ele não faz nenhuma crítica, tá, gente, sobre os perfis. Ele só apresenta os perfis e explica, né, porque as pessoas doadoras, elas obtêm mais sucesso ao longo da vida. E, em contraponto, os tomadores, eles têm uma, uma característica, um perfil de que quando eles não possuem nada, né? Quando eles não têm nada e não têm nada o que fazer, eles ainda assim, ainda deste lugar, eles buscam estabelecer conexões e desenvolver relacionamentos que os possibilitem, né? Que nos deem oportunidade de fazer alguma coisa pelas outras pessoas. Não é à toa, né? Que no mundo do, do voluntariado, é, geralmente as pessoas, elas buscam é, doações, né? É, e eu tô falando de, de uma visão super geral, super global, eu não tô dizendo que... neste universo não existem os tomadores e nem os compensadores, e ok, mas uma... existem relações que você não consegue estabelecer essa questão do tomar. Você precisa, de fato, se colocar ali e se doar para os outros. E... Ele traz também uma, uma, uma análise de perfil que foi muito bacana, que é do Red Hoffman. É, ele é amigo do, do criador do, do Facebook, ele tem uma relação, teve uma relação com ele muito interessante. E ele apresenta esse perfil como uma pessoa tipo, mais generosa que ele conheceu e ele é super. Fez super sucesso né, na vida. Ele é uma pessoa é, generosa com as outras pessoas e ele é. Naturalmente ele se relaciona com pessoas generosas e ele une essas pessoas e juntas essas pessoas conseguem criar coisas extraordinárias. Ele cita né, alguns dos negócios né, que aconteceram por causa desse cara que ele de alguma forma criou ali as conexões. E foi muito interessante. E ele diz, né, o, o Hoffman, que mesmo quando as pessoas estão bem intencionadas, elas costumam superestimar as próprias contribuições... Ou seja, é, eu, um amigo meu, me pede uma, um palpite, né, uma opinião sobre o seu negócio. Eu vou dar aquela opinião, né, aquele palpite. E eu acho que, assim, que aquele meu palpite é o que vai mudar o negócio da pessoa, é o que vai transformar. Né? Ou até mesmo quando a pessoa me pede uma, uma opinião ou um palpite é, mais pessoal sobre a vida, sobre alguma situação que ele está vivendo, eu vou estar tá ali, né? Nossa, eu vou te dar minha opinião, eu vou pensar um pouco, porque minha opinião vai te conduzir ao seu sucesso, etc. E às vezes as pessoas né, superestimam as próprias contribuições e elas subestimam as opiniões das pessoas. Como, na verdade, gente, não tem muita diferença é, é, as, as contribuições, né? A sua contribuição ela é tão válida quanto a contribuição de todo mundo e não existe contribuição mágica. E também ele pontua que, na maioria das vezes, assim, as contribuições são muito parecidas. Eu falo assim, ah, você tá com frio, usa um cobertor. A pessoa, ah, você tá com frio, usa uma manta. E a outra pessoa, ah, você tá com frio, liga o ar-condicionado. Assim, não tem muita diferença, sabe, das, das soluções. Então, é, é muito mais interessante a própria conexão em como as duas pessoas conseguem conversar e expandir o entendimento sobre alguma coisa juntas do que é contribuições pinceladas sobre alguma coisa. E eu achei isso muito interessante porque eu, de fato, acredito que... Quando você tem uma conversa extensa com alguém sobre algum assunto interessante para você ou para a pessoa, vocês dois acabam é, ampliando o entendimento sobre essa coisa. Do que quando existe uma relação onde uma pessoa se sente superior a você sobre algum assunto e quer constantemente fica colocando seus pontos e colocando aquelas falas né, que a gente vê por aí tirada de livro, tirada de grandes pensadores que não necessariamente vai levar né, a gente a, a uma compreensão maior sobre as coisas e ele também conta, um, faz uma análise de perfil sobre o George maia que é quem fez o... foi um dos roteiristas do, do Simpson é, o George, ele tem aquelas histórias fantásticas sabe, de pessoas que foi demitida, foi depreciada foi brigada, que ninguém acreditou no trabalho dele, e ele saiu chateado e, e é, se sentindo um pouco fracassado, né, por, por, por causa das suas experiências. Mas ele foi lá e começou a escrever, e, e ele, de fato, é uma pessoa extraordinária. Ele é, é um dos responsáveis, né, pelo, pelo sucesso do programa Os Simpsons. E o Jorge, ele é descrito como uma pessoa extremamente generosa. E o Jorge, ele tem uma característica bacana que me, me, me marcou, que ele... isso é dito pelas outras pessoas que ele é uma pessoa extremamente rigorosa consigo mesmo quando as coisas dão errado, mas ele se apressa em dar os parabéns quando as outras pessoas... e dá os parabéns para as outras pessoas quando as coisas dão certo. Então, é, é um estilo de liderança, né? Tanto pessoal quanto externa, que funciona, né? Que ele estimula as pessoas a fazerem o melhor. E tem uma coisa também que, que ele comenta, que é muito... Desafiador para os roteiristas, quando o roteirista morre lá, o chefe, ele arrisca, né? ou ele, ele não aceita alguma alguma coisa que eles escreveram, e etc. E o Jorge ele é muito generoso com os roteiristas, quando ele vai, vai criticar alguma coisa, quando ele vai dar uma pincelada, ou quando ele quer melhorar aquilo que já foi feito, ele faz de uma maneira respeitosa, porque ele entende como as pessoas vão se sentir e ele não quer que as pessoas se sintam mal, pelo contrário, porque para que as pessoas sejam mais criativas, elas precisam se sentir bem. E, e isso é uma, uma qualidade que se destaca, né? Tanto na, na liderança dele quanto no próprio caminho que ele construiu para o sucesso. E, e, e isso me traz também uma coisa interessante, que é quando a gente tenta assumir a perspectiva alheia, né? Tipo assim, se colocar no lugar do outro. Né? A ideia que o Adam traz é que quando a gente faz isso, a gente tende a manter os nossos padrões de referência. E ele dá um exemplo super super legal, que foi num casamento, né? a mulher tinha que comprar um presente de casamento para pro, os amigos dele, e a esposa dele foi na loja, né? e, tipo, tinha uma lista de coisas que ela deveria comprar, mas ela viu dois cat assim, e ela achou lindo e falou assim, não, é isso que eu vou comprar, eles vão amar os cat por que, que ela pensou isso? Porque ela amou né, os, o presente. E ele pensou assim, é, é curioso como ela não pensou que se caso os meus amigos quisessem esse presente, eles seriam colocados na lista. E eles não colocaram. E, e isso é interessante, a gente tem muito uma, uma, uma fala nossa, né, de todo mundo, que diz assim, é, nós devemos tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados para mim isso é uma grande inverdade, uma grande, uma grande falta de compreensão, né? De como nós funcionamos, como nós seres humanos funcionamos. Porque nós não devemos tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Nós devemos tratar o outro como a pessoa gostaria de ser tratada. É, é, o exercício da empatia, ele é um pouco mais profundo, sabe? Não é sobre mim, é sobre uma outra pessoa. Então cabe a mim entender como ela gostaria de ser tratada e tratá-la dessa maneira e não ficar reproduzindo os meus padrões de referência para uma outra pessoa. A chance de... Se a gente, de fato, estiver interessado na pessoa e se isso for importante, a gente vai conseguir fazer isso. E tem uma frase do Goethe né? Que diz assim... Quando tratamos uma pessoa como ela é, nós a tornamos pior do que já é. E quando tratamos uma pessoa como se já fosse o que poderia ser, nós a tornamos o que ela deveria ser. Eu acho isso fabuloso, né? Pra mim, isso é um grande gesto de generosidade quando a gente consegue acessar o melhor das pessoas e potencializar isso nelas. E é um exercício, né, de, de empatia fazer isso com as pessoas com as quais nós lidamos ao longo da nossa vida. E ele também traz, né, uma história sobre um professor. Eu adoro histórias de professores que transformaram a vida das pessoas. Eu tenho muitos professores meus que me ajudaram muito ao longo da minha vida é, a transformar a minha vida, transformar a minha realidade, a transformar meus pensamentos, a acreditar mais em mim. E para mim, os professores né, são uma instituição, já, já falei isso algumas vezes. Mas ele traz a história de um professor que ele... É um professor de contabilidade de uma universidade. E ele ajuda os, os, os alunos, né? E, enfim. E ele... Quando, ele, quando eu termina as aulas, né, as pessoas são super, super receosas sobre as provas, sobre os exames, etc. Ele diz que não é o sucesso que mede os seres humanos. O que mede os seres humanos é o esforço. E eu achei isso profundo, assim, sabe? Porque, de alguma forma, é, se uma prova vale 10 e eu tirei 6, eu tô no insucesso. Né? E eu não quero insucesso, eu quero o sucesso, né? Quero a nota 10. Mas ele traz uma perspectiva de que eu caminhei do menos 10 para chegar no 6. Então isso me torna melhor do que eu era antes. E ele reforça aquela ideia do 1% melhor a cada dia. A ideia é que com mais esforço, né? Se eu for empregando esse mesmo esforço, eu vou conseguir alcançar meu 10. E vai ser um 10 de verdade. Não vai ser um 10 me dado. Eu conquistei, eu me tornei aquilo. E num dos últimos é, capítulos, né, ele traz uma, uma coisa, uma fala interessante do Roosevelt, que é fale suavemente, mas carregue um porrete. Qual que é o ponto que ele traz aqui? A gente fala muito, né, sobre vulnerabilidade, né? Demonstre sua vulnerabilidade, naturalmente as pessoas vão te amar, as pessoas vão te aceitar, as pessoas vão e vão e vão. E, gente, ele traz um ponto muito bacana que, na verdade, não, tá? As pessoas só vão te respeitar mais se você demonstrar vulnerabilidade quando você já tem credibilidade com essas pessoas. Se você não tem credibilidade com essas pessoas, sua vulnerabilidade não cria empatia. Ela cria desrespeito. Então, é, é muito cuidado é, com essa coisa da vulnerabilidade e muito cuidado assim em quais lugares você expressa sua vulnerabilidade. Porque não necessariamente. Se você, e eu tô partindo do pressuposto, tá? Que você quer usar a vulnerabilidade como um, um atributo para gerar mais empatia. Não necessariamente vai gerar se você já não tiver criado credibilidade com aquelas pessoas. Então, assim. Mas isso, pra mim, mais importante do que essa coisa da vulnerabilidade, é a gente entendeu o seguinte. Dentro da é preta no branco, sabe? A gente tem que se aprofundar um pouco mais no que a gente aprende pra gente entender como é que as coisas funcionam. Porque por muito tempo a gente ficou com essa ideia de que sejamos vulneráveis, que o mundo vai ser melhor. Gente, não, não é assim que funciona, tá? Enfim, vamos seguir. E por fim, ele traz no último episódio, nos explicando essa questão de por que alguns doadores eles transcendem né vão para o sucesso alcançam o, o máximo do sucesso da prosperidade enquanto alguns outros é, ficam na, na linha do, do fracasso ali eu estou medindo o fracasso por questões financeiras e questões de crescimento profissional aí ele traz um, um gráficozinho muito interessante fazendo uma comparação né entre as pessoas que uma relação na verdade entre as, a preocupação que você tem com seus interesses próprios. Versus a preocupação que você tem com os interesses alheios. E ele coloca assim. Quem tem uma preocupação baixa com os interesses próprios. E uma preocupação baixa com os interesses alheios. São as pessoas apáticas. Quem tem baixa preocupação. Baixa, baixa preocupação com os interesses próprios. E alta preocupação com o interesse alheio são as pessoas altruístas, são os doadores que se sacrificam. São aquelas pessoas que estão na... são os doadores que estão ali no topo da... no... na lanterninha né? da... da cadeia de sucesso, porque elas estão tão preocupadas com os interesses das outras pessoas em ajudar essas outras pessoas, que elas acabam se perdendo nas suas próprias atividades. Elas acabam não fazendo o que elas têm que fazer. Elas acabam se esquecendo delas mesmas. Né? São as pessoas altruístas. São os doadores que se sacrificam. E as pessoas que têm baixa preocupação com os interesses alheios. E alta preocupação com os interesses próprios. Esses são os tomadores. Né? Que são as pessoas egoístas. Então elas vão lá, pegam o que elas querem e resolvem o que precisam resolver, quando a pessoa não tem mais nada para doar para ela, ela parte para uma outra pessoa. É o perfil. E quem tem alta preocupação com os interesses alheios e alta preocupação com os interesses próprios, esse é o perfil dos doadores bem-sucedidos, né? Que ele chamou de alteristas. E, e o ponto aqui é sobre isso, gente. Se você é uma pessoa doadora, mas você é extremamente altruísta, ou seja, você sempre se importa, né, com, com os interesses dos outros e tá ali pra apoiar e venham a mim, né, que eu apoio, dá uma olhada em como é que você se posiciona nos seus interesses pessoais. Porque se você está é, colocando os interesses dos outros diante dos seus, isso não é legal. Tem até uma frase que diz, né, que o altruísmo extremo não é melhor e nem mais nobre do que o egoísmo extremo, Ambos são desequilíbrios. Né? Então não, não cabe né, a você... Não deveria caber, na verdade. É anular os seus interesses em prol dos interesses dos outros. Você não vai conseguir ajudar muita gente assim. Agora, se você equilibrar a preocupação com os interesses dos outros. Com a preocupação com seus próprios interesses. Você vai crescer. Junto com as pessoas. E quando você estiver grande, você vai conseguir... Quando você estiver grande, não. Enquanto você cresce, você consegue ajudar muito mais pessoas. Então, esse é o ponto. E o, o, o Adam, ele, no final do livro, né? Ele vai explicando né, como é que a gente constrói esse caminho. Né? Partindo do princípio que existem mais pessoas que se interessam só apenas pelos interesses dos outros. Como é que você constrói esse caminho de se reconhecer como uma pessoa é, importante no mundo? Quando você não se reconhece. Eu sou importante no mundo. Então eu também mereço né, um, um pouco de dedicação para os meus interesses. Esse é o ponto. Essa viradinha de chave. E tem uma frase do, do, do Adam Smith que ele coloca no capítulo 8. Muito bacana. Que eu vou compartilhar com vocês. Por mais egoísta que seja o ser humano... Alguns princípios inerentes à sua própria natureza, evidentemente, o levam a se interessar pela sorte alheia, tornando necessário para ele a felicidade do próximo, ainda que dela nada extraia, a não ser o prazer de testemunhá-la. É, é, eu gostei muito dessa, dessa mensagem que ele escreveu, porque, de fato, gente, por mais egoísta que as pessoas sejam, por mais... Que elas têm a sensação de tomar as coisas. Enfim, por mais, por mais desafiadoras que elas sejam, ninguém é uma ilha. E ninguém é feliz sozinho. A felicidade, ela se torna mais potencial quando ela é compartilhada. Então essa coisa do, do tomador por, por ser tomador, uma hora isso já não é tão interessante mais, sabe? Uma hora você alcança o sucesso, você tá lá no topo e você não tem ninguém do seu lado. Isso não é legal. E o John Adler tem uma mensagem também... Que ele compartilha com a gente nesse mesmo livro... É, é bom lembrar que todo o universo... Com uma exceção... Com uma exceção insignificante... É composto de outros... Ou seja, ele fala né, dessa nossa necessidade... Genuína... De nos relacionar com as outras pessoas... E a minha, meu ponto aqui é... Dado que nós precisamos nos relacionar com as outras pessoas... Não seria interessante a gente buscar alguma maneira de apoiar as pessoas? Ah, eu não sei o que as pessoas precisam. Não seria interessante a gente buscar ter um pouco mais de empatia? Aí as pessoas podem pensar assim, ai, mas ninguém tem empatia comigo, né? Ninguém tá me ajudando. Talvez, né, a gente ensine para as pessoas a ser mais empática e a ser mais doadora, sendo doadora, né? criando, tendo esse tipo de perfil e personalidade com essas pessoas talvez é isso que nos falta e pra fechar, gente, que eu acho que tá ficando um pouco extenso aqui essa conversa eu vou fechar com uma frase do Marco Aurélio é, que foi o Imperador Romano, todo mundo lembra do Marco Aurélio, né? algumas pessoas quando prestam um favor a alguém, estão sempre em busca de oportunidades para cobrá-lo outras, nem tanto mas ainda se lembram da dívida. Restam aquelas que nem mesmo chegam a este ponto. São como as vinhas que produzem uvas sem esperar nada em troca. Depois de ajudar o próximo, simplesmente vão embora cuidar da vida. Deveríamos ser assim. Então, é, para além né, de todos os aprendizados que a gente tenha sobre isso, e... A, é, lançando mão né, de todos os cuidados que nós precisamos ter né, sobre doação, que o Adam também coloca isso aqui, que é importante para o doador cuidar para que ele não se torne um capacho né, ele, das outras pessoas, principalmente os doadores mais altruístas, né? Que ele se doa, e quanto mais ele se doa, mais as pessoas querem que ele doa, e mais ele quer, quer doar, porque nunca as pessoas estão satisfeitas e nunca ele está satisfeito. Com a própria entrega... Ele acaba não alcançando né, o que ele precisa... E pelo contrário... Ele acaba tendo prejuízos... Na sua própria jornada... Por causa disso... E gente... Se você lida com, com tomadores... E você é um doador... As pessoas não vão te, te colocar limite... Elas vão sempre querer... Quanto mais você dá mais... Elas vão querer tomar de você... Literalmente... Então esse limite... Ele está... No quanto você valoriza... Os seus interesses pessoais. Tão da mesma forma como você valoriza os interesses dos outros, né? Então, é... Eu, eu vou dar um alimento pra alguém... Eu preciso estar alimentada. Então, esse é o limite, né? É se colocar como um beneficiário da sua própria doação. E esse é, gente, o livro Dar e Receber do Adam Grant. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem muitos spoilers, tá? Mas... Tem muita coisa que ele explora aqui, ele aprofunda alguns pontos. Eu acho que se você curtiu o tema, talvez você vá se interessar e vá querer ler o livro. E era o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Boa semana, boa semana pré-natal e um incrível 2023 para todos nós. Um beijo.